0: 주상전하, 어울루동을 벌라시옵소서 어울루동을 벌라시옵소서 어울루동이 태강수의 아내였을 때에 간통한 죄는 유에 비추어볼 때장0 0대의 고신을 모조리 주타라는 죄에 해당하옵니다 전하, 김칭이라는 자가 어울루동과 간통한 것은 실정과 형적이 거의 나타나싸웁니다 정컨대 어울루동을 형벌하여 신문하고 간통한 관리들도 아울러 신문하시옵소서 어울우동은 종친의 처이며 사족의 딸로서 무수한 남성들과 음욕을 자행한 것이 마치 장기와 같았사옵니다 마땅히 극형의처해야 하옵니다 주상전하 태종과 세종 때에 사족의 분열로서 음행이 매우 심한 자는 극형에 처했사옵니다 어루동을 우 극형에 처하시옵소서 어루동을 우 극형에
1: 처하시옵소서
2: 주상전하 성녀 억울하옵니다
3: 다멘터리 그 역사를 찾아서 제565편 어우동은 음부였나 자유부인이었나 극본 이상락 연출 김태성
4: 시청자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리가 지금부터 다뤄볼 이야기는 앞에서 잠깐 소개한 대로 조선 성종재위기간에 사회적으로 무리를 일으켰던 여성 어우동입니다 우선은 이 여인의 호칭에 대해서 잠깐 미리 언급을 하도록 하죠 한국학중앙연구소에서 발간한 민족문화대백과 사전의 내용 앞부분을 소개하자면 이렇습니다.
3: 어우동은 생물년이 명확하지 않다. 조선 성종 때 양반 집안의 여자로서 행동이 물러하여 사회에 무리를 일으킨 인물로 알려져 있다. 용제총화에는 어우동이라고 올라있고 조선왕조실록에는 어울우동이라 하였으며 송계말록 및 대동시선에서는 역시 어우동이라고 칭하고 있다.
4: 성종의 왕자 시절의 이름이 실록에는 자산군, 자을산군 이렇게 올라있기도 한데요. 훈민정음의 발음상 세 을자가 리을 발음 역할을 하는 것으로 파악을 하면 잘산군 이렇게 칭해야 한다는 견해가 지배적입니다. 그러니까 어울우동 역시 우리 말의 리을자가 결합한 것으로 보면 얼우동이 되겠죠 하지만 우리 프로그램에서는 일반의 널리 알려진 대로 일단은 어우동이라고 칭하겠으며 우리가 인터뷰한 학자들에게도 뭐 그렇게 칭하도록 요청을 했습니다 자 그럼 이제부터 어우동에 관한 이야기를 본격적으로 시작해 보기로 하죠 우선은 성종 때 발생한 이른바 어우동 사건을 기본적으로 어떻게 이해해야 할 것인지 그리고 그 사건이 왜 그렇게 당대 조선사회의 문제가 됐는지 그 전부터 살펴보기로 하겠습니다. 서울대 규장각 강문식 학예연구사와 한국학중앙연구원
1: 정혜은 선임연구원의 얘기부터 들어보시죠 기본적으로 이제 조선이라고 하는 나라는 유교 국가를 표방했던 그러한 나라였고요. 유교 국가에서는 이제 개인의 어떤 욕망이라든가 욕심 이런 것들을 이제 절제하고 통제하는 것 이런 것들을 이제 중요시하거든요. 오히려 그러한 그 개인의 욕망을 막그 마음대로 이제 행사한다기보다는 절제하고 그 자제하는 것이 인간의 본성에 더 가깝다. 그것이 인간의 본성이다라고 생각을 하는 것이 이제 유교적인 어떤 마인드이기 때문에 남녀 차별이 있었던 조선시대에 여성이 이제 어떻게 자유롭게 어떤 그 성적인 욕구를 표출을 했다라고 하는 그러한 사건들은 당시의 어떤 사회적인 통념이나 이런 데 있어서 상당히 용인되기 어려운 큰 이슈였다라고 할 수가 있고요.
5: 이 어우동 사건은 정절을 중요시한 조선 유교 사회의 그 희생양이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 어우동의 사건은 한 개인의 비도덕성보다는 당대 사회의 어떤 사회적 진로나 그 지향점 속에서 결정된 사건입니다. 당시 조선의 개혁가들은 그 우주론적으로 하늘에 해당하는 남자가 그 땅이라고 할수 있는 여자에게 군림하며 이 보편성들을 인간사회에 잘 적용시키기 위해서는 낮은 존재인 여성의 욕망을 억제해야 한다고 보았습니다. 이 어우동 사건은 사건이 불거진 지 4개월 만에 목매달아 죽이는 형벌인 교형에 처해집니다. 거의 속전속결로 사형을 당했다고 말씀드릴 수 있는데요.
4: 유교 국가인 조선에서 더구나 남성 중심의 사회에서 여성이 자유롭게 성적 욕구를 표출함으로써 사회 통념을 거스른 사건이었다. 하지만 다른 측면에서 보면 어우동이란 이 여인은 바로 그 유교 사회의 희생양이었다. 이런 얘기입니다. 자, 이제부터 그 내막을 짚어보기로 하죠. 성종 11년 10월 18일.
1: 아, 그래?
2: 저, 저, 저 여자 이름이
3: 뭐시라고 그러더라 어우동이라고 하던가 응. 그렇대 양반 가문 여자라는데 아유 어쩌다가 아유, 간통을 했다잖아 그것도 한두 남자가 아니고 상대한 남자들을 꼽자면 열 손가락이 모자란데 아유, 간통을 했다고 목 매달아 죽이는 경우는 처음 보겠네 그래 응? 아이, 그러게 말이야
2: 아 그리고 아 간통은 혼자 하나? 아 상대방 남정대들이 있을 거
3: 아니야? 남자들도 벌을 받기는 한데 귀향 가는 사람도 있고 곤장을 맞는 사람도 있고
2: 남자들은 기껏 곤장을 맞고 귀향을 가는데
3: 아이고 여자는 어찌하여 목을 메워 죽인다고 하는지 원 그러게 말이야. 그것도 양반 가문의 여인네라는데 말이야. 양반도 그냥
5: 양반이 아니래. 남편이 왕실 사람이라는데.
4: 어우동이 처형당하는 날의 저작거리 분위기를 용제총화에서는 이렇게 기록하고 있습니다.
3: 여자가 행실이 더러워 풍속을 더럽히긴 하였으나 양반가의 딸로서 극형을 받게 되니 거리에서 지켜보는 사람들 중엔 눈물을 흘리는 자들이 많았다.
1: 이 여성이 그냥 일반 양인이나 천민이 아니라 양반가의 일원이었고 거기다 가또 이제 종친의 부인이었다라고 하는 그러한 또 상당히 높은 친부적 지위를 가지고 있었다라는 것이죠. 그렇기 때문에 특히 조선 유교 사회에서는 이러한 그 상층 계층이 어떤 그 유교적인 질서, 도덕, 윤리 이런 것들을 실천하는 데 있어서 모범을 보여야 한다라고 하는 그러한 인식이 강한 사회였는데 그런 사회에서 이러한 그 상층 계급에 있는 여성이 일반적인 통념과 반하는 그런 행동을 했다라고 하는 것 이것이 이제 더욱더 큰 이슈가 될수 있었다라고 생각이 됩니다
4: 이러한 일련의 기록들을 통해서 짐작할 수 있는 것은 어우동이 당대의 사회 윤리로서는 도저히 용인할 수 없을 정도로 파격적인 성편력을 보인 것은 사실이지만 교수형에 처해진 것은 분명히 과도한 형벌로서 그 당시의 사회 상황 속에서 희생양의 성격이 강하다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다 자 그렇다면 어우동의 출신 성분부터 살펴보기로 하지요 성종 11년 9월 2일치의 실록기사를 보면 어우동에게 사형언도를 내렸다는 내용을 소개하면서 이렇게 기술하고 있습니다
3: 의금부에서 이렇게 하려었다
0: 전하 태강수 이동이 버린 처어우동은 승무원 지사 박윤창의 딸이고 그의 어미는 정씨인데 수산수 이기 방산수 이난 내금이 구전 화규 홍찬 생원 이승원 설리 오종년과 감미형 생도 박강창 양인 이근지 산호 직업이든가 간통하여 싸운대.
3: 또한 영의정 정창수는 이렇게 하려 했다.
0: 주상, 전하, 어우동은 종친의 처이며 사족의 딸로서 음욕을 자행한 것이 마치 창계와 같아 싸우니 마땅히 극형의 처해야 하며.
4: 어우동의 남편은 왕실의 일원인 이 동이라는 남자이며, 그 자신은 사족, 즉양반가의 딸이다. 이렇게 기술하고 있습니다.
5: 이 어우동의 아버지는 그 박윤창이고 그 어머니는 정시부인으로그 어우동의 집안은 그 여러 가지 정황을 이렇게 살펴봤을 때그 지체도 있고 그 다음에 재력도 있는 그런 집안으로 그 판단이 됩니다. 이 어우동의 남편은 효령대군의 손자인 그 태강수 이동인데요. 이 이동은 정실부인에서 난그 아들이 아니라. 이제 그 서자 출신이라고 할수 있습니다. 어, 하지만 당시 조선에서는 서자 출신이라도 양반과는 다르게 왕실 같은 경우는 대단히 그 비교적 높은 지위를 누리고 있었습니다. 이렇게 종합해 보면 이 어우동은 그 왕실 일가인 종친을 남편으로 둔 지체 높은 여성이었다라고 어, 말씀드릴 수가 있습니다.
1: 지승문 원사를 역임했던 박윤창이라고 하는 사람의 딸로 나오고요. 어머니는 이제 정시부인이라고 이렇게 나오고 있습니다. 그리고 종친인 태강수 이동과 혼인을 함으로써 이제 왕실의 일원. 그래서 이제 선원부에도 이름이 이제 올라가죠. 그래서 나중에 이제 이 사건이 일어나면서 이제 나중에 이름이 삭제가 되는데 어쨌든 이제 왕실 족부에도 이름이 올라갔던 그러한 인물이고요. 이 박윤창 같은 경우는 그, 이제 용재총화에 보면은, 용재총화에서는 이제 박윤창이라는 실명은 나오지 않고, 박선생이라고 이렇게 나오는데 보면 집안에 재력이 상당히 있었던 것으로, 그렇게 뭐 간략한 기사이지만, 재력이 있었던 것으로 이제 나타나 있고, 그 다음에 이제 종친과 이제 혼인을 맺을 정도였다라고 한다면, 꽤 그래도 당대의 사대부로서 큰 하자가 없는 그러한 집안이었던 걸로 이렇게 생각이 됩니다.
4: 어우동과 동시대를 살았던 성현은 자신이 쓴용제 총화에서 이렇게 기술하고 있습니다.
3: 어우동은 지승문 박선생의 딸이다. 그의 집은 돈이 많고 자색이 있었으나 성품이 방탕하고 바르지 못하여 종실인 태강군수의 아내가 된 뒤에도 그 방탕을 멈추지 아니하였다.
4: 어우동의 출생이나 그 가문에 대한 기록은 이게 전부입니다. 여기에서 우리는 어우동의 부친의 이름이 박윤창이고, 어우동의 어머니는 정씨라는 사실을 일단은 기억해둘 필요가 있습니다. 자, 그런데 이보다 앞선 세조 실록에서 어우동의 아버지인 박윤창과 관련지어 볼수 있는 좀수상쩍은 기록을 발견할 수가 있습니다. 이러한 내용이죠.
3: 세조 3년 5월 19일, 임금이 의금부에 명하여 행 혹은 박윤창의 아내 귀덕을 석방하도록 하였다. 귀덕은 본디부터 성질이 사납고 모질기가 비할 데가 없어서 남편인 박윤창을 위협하고 억눌러서 종처럼 불이었다 박윤창은 한쪽 눈이 애꾸가 되었다. 한 번은 새로 집을 지으면서 개화를 덮고 겨우 일을 마쳤을 때 박윤창이 아내와 더불어 창문을 어디에다 낼 것인가를 의논하다가 서로 뜻이 맞지 않으니 귀덕이 박윤창에게 마구 욕을 하였다.
2: 야이 못난 애구는 놈아! 도대체 네 놈이 일을 할 줄이나 아는 것이냐? 이지기려는모자도는
3: 귀덕은 장대로 처마의 기와를 마구 때려 부수었다 귀덕은 당실과 창벽도 때려 부수어서 남긴 것이 없었으니 그 성질이 사납고 모질기가 이와 같았다 귀덕은 하인도 함부로 다루었다 여봐라 저 종놈이 잘못을 저질렀으니 용서할 수 없다. 그리고 덕님 저놈의 볼기를
2: 마구 쳐라! 귀덕님! 아, 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 아.
3: 귀덕은 노복이 조그만 실수라도 하면 고문을 가하게 하니 이로 인하여 죽은 자가 한둘이 아니었다. 이처럼 귀덕은 노비를 원수처럼 미워하였지만 남자 종 중에서 기골이 장대하고 아름다운 자에게는 귀덕이 특별히 사랑하여 곁에 두고 부리었다. 그런데 어느 날 여종이 귀덕이 사내종과 더불어 사통했다고 발설하였다. 귀덕은 즉시 그 여자종과 여종의 아들을 때려 죽였는데 그 일이 발각되어서 옥에 갇히게 되었다. 귀덕의 애꾸는 남편 박윤창은 자기 아내는 죄가 없다면서 극구 변명하였으므로 옥을 지키는 관리가 웃으면서 말하였다. (웃음)
0: <웃음> 아이 본래 규방에서 일어난 일은 은밀한 것이 아니오. 그대의 아내 귀독이 종놈하고 비밀리에 이러쿵저러쿵 하였으니 아, 그대가 어찌 별일이 없다고 보장하겠는가? 응?
3: 그러나 박윤창은 애꾸눈에서 흐르는 눈물을 닦으면서 애처롭게 슬퍼하니 주위의 사람들이 모두 이를 비웃었다. 그런데 이때에 이르러 온나라의 가뭄이 심하게 들었으므로 어명에 따라 귀덕을 석방하게 되었다.
4: 자 세조실록에 실린 기사의 내용은 이상과 같습니다. 여기에서 귀덕이라고 하는 여자는 애꾸눈을 한 남편을 하인부리듯 하고 또 실제 자신의 하인들에게는 모질게 매질을 해서 죽이기도 한 아주 극악한 부녀자로 묘사가 되어 있습니다. 이 여성의 이름은 귀덕으로 나와 있지만 성씨가 어떻게 되는지는 밝히지 않고 있습니다. 하지만 그의 애꾸는 남편은 확실하게 박윤창이다 이렇게 기술하고 있습니다 우리가 앞에서 살펴봤듯이 어우동의 아버지의 이름은 박윤창이죠 세조실록에 나오는 애꾸는 박윤창이 이 성종실록에 나오는 어우동에 붙인 박윤창이라면 그 모질고 패덕한 여인 귀덕은 어우동의 어머니가 되는 것입니다 하지만 그 박윤창이 어우동의 아버지 박윤창인지 그리고 그 귀덕이 어우동의 어머니
1: 정씨와 같은 사람인지를 입증할 만한 다른 증거는 없습니다. 시간 차도 좀 있어 보이고 그다음에 또 하나는 이제 태강수 이동과 이제 혼인을 했는데 그러니까 어쨌든 뭐이 태강수 이동이 뭐 당시에 이제 반개의 뭐 종친이긴 하지만 어쨌든 이제 종친과 혼인을 할 정도라면은 그 상대 집안을 어느 정도 이제 보게 되는데요. 이제 1457년에 있는 그 실록의 기사에 실록에 그렇게 날 정도로 그 집안에 문제가 있다라고 평가가 났다라고 한다면 그런 집안을 이제 종친과 혼인을 시켰겠는가? 이시 이 개인적으로 봤을 때이 태강수의 혼인이 정확히 언제인지 모르겠지만 하여튼 1457년보다는 뒤의 일이었을 걸로 생각이 되니까요. 그런 점을 고려해 봤을 때이 동명 이인으로 봐야 되지 않을까. 만일
4: 그 애꾸는 박연창과 귀덕이라는 매우 배악한 여성 사이에서 어우동이 출생을 했다면 왕실의 일원인 이동이라는 사람이 그런 집안 출신의 어우동과 혼인을 했겠느냐. 그런 점을 놓고 볼 때. 그 애꾸눈 박윤창과 귀덕은 어우동의 부모가 아닐 가능성이 높다. 강문식 연구사의 견해가 그러합니다. 그런데 정혜은 연구원은 여러 정황으로 볼때그 애꾸눈 박윤창과 귀덕이 실제 어우동의 부모일 가능성도 있다고 분석합니다.
5: 어, 정황상으로는 맞을 것 같은데 저도 이제 사료를 다시 봤는데 이 세조실록에서는 귀덕이라고 나오고 성종에서는 정실하고 나온 거 보면 다른 여성일 가능성도 있지만 그 음행이라는 데그 초점을 맞추면 아, 또 귀덕이지 않을까. 그리고 또한 가지는 세조실록을 작성한 그 사관들과 그 다음에 성종실록을 작성한 사관들이 서로 다르기 때문에 당신은 귀덕이라고 했다가 이쪽에 와서는 정시라고 했을 가능성도 있습니다 그래서 이 부분은 다른 자료가 나와가지고 서로 좀 교차로 체크가 될때더 확신을 갖고서 귀덕과 정시부인이 동일 인물인지 아닌지를 맞춰봐야 될것 같습니다
4: 음행이라고 하는 데 초점을 맞추면 그 귀덕이란 여성이 어우동의 어머니일 가능성이 있다는 얘기인데요. 자, 이게 무슨 뜻일까요? 성종 11년에 어우동에게 사형을 언도하면서 그 간통의 행적을 나열한 내용 중에는 이러한 대목이 있습니다.
3: 사람들이 어우동의 어미 정씨도 음행이 있을 것을 의심하였는데 그 어미가 일찍이 이렇게 말하였다. 사람이라면 누군들 정욕이 없겠는가? 내 딸이 남자에게 혹하는 마음이 다만 좀 심할 따름이다. 이것이 무슨 죄인가?
4: 여기에서 사람들은 어우동뿐만이 아니라 그의 어머니인 정씨의 음행도 거론하고 있는데요. 세조실록에 나오는 귀덕 역시 귀골이 장대한 남자종을 편애했다고 나오고 있어서 그 점에서 본다면 귀덕이라는 여자가 바로 어우동의 어머니 정씨일 가능성이 있다. 이런 얘기입니다. 하지만 아직 명확하게 입증이 되지 않은 상황이기 때문에 우리는 세조실록에 나오는 귀덕과 실제 어우동의 어머니 정씨는 별개의 인물인 것으로 일단은 간주하겠습니다. 자칫 그 어머니의 끼를 물려받아서 어우동이 음행을 저질렀다. 뭐 이런 선입견이 작용을 하게 된다면 어우동 사건을 객관적으로 바라보는데 방해가 될 것이기 때문입니다 자 그럼 어우동이 범했다고 하는 음행이 어떠했는지 그 구체적인 내용을 살펴보기로 하죠 조선왕조실록 성종 11년 10월 18일의 기록에 의하면 어우동이 처음으로 저지른 간통의 대상은 은장, 즉 은을 다루는 장인이었습니다. 은수저나 은그릇을 만드는 기술자였단 얘기입니다.
3: 어우동의 남편인 태강수 이동이 일찍이 은장이를 집에다 맞이하여 은그릇을 만들게 하였는데 어우동이그 은장이를 보고 좋아하여 마치 개집종처럼 하고 나가서는 은장이와 서로 이야기를 하며 마음속으로 가까이 하려고 하였다. 그러자 남편인 이동이 그것을 알아차리고 곧 쫓아내었고 어우동은 어미의 집으로 돌아가서 홀로 슬퍼하며 탄식하였다.
4: 성종실록에서는 이렇게만 기술하고 있는데요. 용제 총화를 보면 어우동은 실제로 이보다 더 적극적으로 은장에게 구애를 한 것으로 나타납니다. <웃음>
2: 어쩌면 이리 솜씨가 좋을 고이 <웃음> <웃음> 은그릇에 밥을 담아먹으면 반찬이 없어도 밥맛이 절은하겠네
1: <웃음> 거포하니 이집 종인 모양인데 여기 와 있는 걸 주인이 보면 지청구들을 것이니까 그만 가서 볼 일이나 보지그래?
2: <웃음> 지금 안주인, 바깥주인 다 외출하고 집안에 없답니다 그래서 지금은 내가 이집 주인이나 마찬가지지요
1: <웃음> 참그 노비는 세상이 뒤집어져도 노비인 것이지 주인은 무슨
2: 그러지 말고 내가 시원한 수정과를 대접할 테니까 잠깐 저기 내실로 들어가서 자어서아이발 이, 이 놓지 못하겠어? 왜 이래? 내가 정녕개집종으로 보이시오 내이 집의 안주인이오 <웃음> 아, 아니 그 계집종의 차림을 하시고싶까 그대가 마음에 들어서 일부러 차림을 이렇게 하고 나왔어요 여러 말 말고 따라오시오 아니 저런 옷차림을 장 잡고 따라오라니까 그러네 자 이쪽으로 어서요 아, 그...
3: <웃음> 어우동은 남편이 나가고 나자 계집종의 옷차림을 하고서 은장이 옆에 앉아 그릇 만드는 솜씨를 칭찬하더니 드디어 내실로 끌어들여 날마다 마음대로 음탕한 짓을 하다가 남편이 돌아오면 몰래 숨기곤 하였다. 그의 남편은 자세한 사정을 알고 마침내 어우동을 내쫓아버렸다.
4: 그러자 어우동은 친정으로 쫓겨난 다음에 그때부터는 자유롭게 이 남자 저 남자를 만나면서 간통행각을 벌였다는 얘기입니다. 그런데 어우동이 남편에 의해서 내쫓긴 내력이 사실과는 조금 다릅니다.
5: 어우동 사건이 조정에 알려진 그 해는 1480년, 즉 성종 즉위 11년입니다. 그런데 이보다 약 4년 전인 그 종부시, 이 종부시는 그 종친들에 관한 사물을 맡아보는 그관선인데요이그 종부시에서 이동을 고발합니다. 그 성종에게 뭐라고 고발을 하냐면 이 이동이 종친으로서 첩을 사랑하다가 아내의 허물을 들추어서 제멋대로 쫓아버렸다. 이제 이렇게 고발을 합니다. 여기서 종부시에서 말하는 그 아내 허물은 제가 생각했을 때 바로 그 어우동 사건, 바로 그 젊은 은장이 사건을 저는 말한다고 생각을 합니다.
4: 자, 4년 전에 어떤 일이 있었다는 걸까요? 바로 그 4년 전인 성종 7년 9월 5일치의 기사를 보면 왕실 종친을 관리하는 종부시에서 어우동의 남편인 이동과 관련해서 임금에게 이렇게 건의합니다
0: 주상 전하 태강수 이동은 기생 영경비를 매우 사랑하여 그 아내 박씨를 버렸어옵니다 대저 종친인자가 기생첩을 사랑하다가 아내의 허물을 들추어 제멋대로 내쳐서 이별을 하였사옵니다 또한 그의 처 박씨에 관련된 일이 알려지게 되면 그 폐단의 근원을 막기 어렵사옵니다 청컨대 이동에게 명하시어 박씨와 다시 결합하게 하고 이동의 죄는 주상전하께서 재결하시옵소서 이동에게 아내 박씨와 재결합하게 하고 이동의 고신을 거두도록 하라 어명대로 처결하겠사옵니다. 주상전하. 이렇게 된 일입니다. 그러니까
4: 어우동이 처음 집에서 쫓겨난 것은 물론 그녀가 은장이와 간통한 잘못도 있지만 남편인 이동이 연경비라고 하는 기생과 정분이 나서 어우동을 쫓아낸 것인데요. 막상 사형언도를 내리면서는 어우동의 간통편력을 나열하는 대목에서 남편인 이동이 기생을 사랑해서 어우동을 내쳤다라는 대목은 뺀 것입니다. 자왜 그랬을까요? 정혜은 연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 성종이 마지막에 그 형을 언도하면서 이동의 잘못을 빼고, 빼고 기술한 것은 저는 두 가지 의미가 있다고 봅니다. 하나는 이미 4년 전에 그 이동의 잘못을 처벌을 했기 때문에 여기 와서 다시 거론하지 않았을 수도 있다. 그게 이제 저의 생각이고요. 두 번째는 이동의 잘못을 들추어내면 처벌의 상징성과 어떤 의도가 희석될 우려가 있기 때문이 아니었을까. 다시 말씀드리면 오로지 어우동의 잘못이어야만 이 교형을 내리는 이 조정의 결정이 올바른 결정이 되기 때문에 그 이동의 이러한 그 어떤 잘못들을 그 마지막 사형을 언도하는 그이 판결문에서는 제시하지 않은 것이 아닐까.
4: 어우동의 간통 혐의를 단죄하는 판결문 성격의 문서에 4년 전에 그녀의 남편이 기생과 연분이 났던 이야기를 끼워넣게 되면 어우동의 간통죄가 희석될 우려가 있기 때문에 구태역 끼워넣을 필요가 없었을 것이다. 이런 얘기인데요.
1: 강문식 연구사의 견해도 비슷합니다. 4년이라는 시간 차이가 있고, 당시 이제 어우동 사건을 처결하는 과정에서 4년 전에 있었던 이태강수의 고, 그 그러한 행적들이 네. 과연 어우동이 이렇게 하는데, 뭐, 원인을 작용을 했느냐. 뭐, 이런 부분에 대해서는 일단 기록에서는 별다른 언급이 없어요. 그러니까 그 부분을 아예 고려하지 않았다. 일부러 뺐다라기보다는 크게 고려하지 않았다라고 보는 것이 맞을 것 같고요. 네. 그 다음에 일단 또 뭐, 알았다 하더라도 당시에는 이제 여성으로서 그러한 어떤 간통행위를 했다라고 하는 그 문제가 워낙에 크기 때문에, 태강수의 어떤 그 기생과의 문제는 오히려 상대적으로 좀 붙여버린 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다.
4: 자 그럼 이제부터 어우동이 집에서 쫓겨난 이후에 벌인 간통행각을 짚어보겠습니다. 그 전에 한 가지 짚고 넘어갈 것이 있는데요. 그 전에 종부시에서 어우동의 남편 이동이 연경비라고 하는 기생을 사랑해서 아내인 어우동을 내쫓았을 때, 분명히 성종이 이렇게 어명을 내렸지요.
0: 이동에게 아내 박씨와 재결합하게 하고 이동의 고신을 거두도록 하라. 그렇다면
4: 어우동의 남편인 이동은 이때 성종의 명령대로 쫓아낸 어우동과 재결합하게
1: 될까요 문헌상으로는 재결합을 한 것처럼 되어 있는데 그 기존 연구에 보면은 뭐 형식적으로는 재결합을 한 것이지만 사실상은 따로 살았던 것이 아니겠느냐 왜냐하면 그러한 그 어우동의 그러한 행적이나 이런 걸 봤을 때 이제 따로 살았던 것이 아니겠느냐 뭐 이런 추측을 한 연구들이 있으다 그니까 요즘 지금 말하면 일종의 별거라는 것인데 그게 이제 그 당시 이제 용인이 될수 있는 건지는 잘 모르겠는데요. 어쨌든 그걸 봤을 때는 이제 태강수 쪽에서도 어떤 중부시에서 이제 재결합하라는 그러한 지시를 잘안 따랐던 것이 아닌가. 형식적으로는 알았다고 하고 이게 따르지 않았던 것이 아닌가 이렇게 이제 좀 추정이 되는 것이죠.
4: 조선 시대 당시에는 요즘 우리가 알고 있는 개념의 별거라는 것은 존재하지 않았기 때문에. 남편이 아내를 일방적으로 내쫓는 출처의 형태로 따로 살았을 것이다. 이런 얘기입니다. 물론 왕실 사람인 이동으로서는 어우동과 이혼을 하기 위해서는 왕의 허락을 받아야 했겠지요. 따라서 어우동은 호적상으로는 남편 이동과 혼인관계를 유지한 상태에서 남자들을 만났다. 이렇게 이해하면 되겠습니다. 또한 어우동 사건에서 중요한 역할을 한 인물이 바로 어우동의 여자 몸종입니다. 어우동이 남편에게 내쫓김당해서 친정으로 오자 그 여자 종이 어우동을 위로할 겸 이렇게 말합니다.
3: 마님, 사람이 살면 얼마나 산다고 그렇게 상심하고 탄식하는 것입니까? 마님, 혹시 사원부 아전인 오종년이란 남자를 아십니까? 오종년이라
2: 하였느냐... 나는 잘 모르는 사람인데
3: 마님 오종년이란 사람은 용모가 아름답기가 마님의 남편 태강수 이동보다 월등히 낫습니다요 용모뿐인가요? 집안도 천하지 않으니 마님이 배필을 삼아볼만 합니다 마님께서 만약 생각이 있으시다면 샌내가 마땅히 마님을 위해서 오종년 그 남자를 불러오겠습니다요 어, 뭐 어디 그뒤 어느 날, 개집종이 오종년을 맞이하여 데리고 오니, 어우동이 그를 맞아들여 간통을 하였다. 어우동의 개집종 또한 용모가 예뻤는데, 날마다 저녁이면 옷을 단장하고 외출하여, 거리에서 미소년을 데리고 와서는 어우동의 방에다 넣어주고, 자신은 또 다른 소년을 데리고 와서 함께 잤다. 어우동은 특히, 꽃피고 달밝은 저녁이면 정욕을 참지 못하여 개집종과 더불어 거리를 돌아다니다가 마음이 끌리는 사람을 보면 함께 어울리다가 새벽녘해야 집에 돌아갔기 때문에 어우동의 집에서는 그가 어디 갔는지 알지도 못하였다.
4: 이후에는 친정집에 기거하는 것이 답답했는지 어우동은 아예 길가에다가 집한 채를 따로 마련해서 거기에 거처하면서 남자들을 불러들입니다. 어우동의 남편인 이동은 왕실 사람, 즉, 효령대군의 다섯째 아들인 영천군의 서자였는데요. 그럼에도 불구하고 어우동은 종실, 즉, 임금의 친족들 역시 가리지 않고
3: 유혹합니다. 일찍이 어우동은 변복을 하고 종실인 방산수 이난의 집 앞을 지나게 되었다. 마침 그때 이난이 어우동을 맞아들여 간통을 하였는데, 남녀의 정우가 매우 두터워서 이난이 자기의 팔뚝에다 어우동의 이름을 새기기를 청하여 먹물로 새기었다 또한 어우동은 단옷날에 화장을 하고 나가 놀다가 도성서 쪽에서 그네뛰는 놀이를 구경하고 있었는데 역시 왕실종친인 수산수 이기가 어우동을 보고 반해서 그 계집종에게 물었다
6: <웃음> 야 봐라 네 주인은 네 집의 여자인 음,
3: 글쎄요 내금위의 첩이라고 해두죠 음.
6: 나는 남양경절이니라 네 주인에게 가서 나하고 같이 남양경절에 갈 의향이 있느냐고
3: 물어보아라 알겠습니다 나리 마님 저 나리께서 남양 경절에 함께 가시겠냐고 묻습니다요 저 나리는 나이도 젊어 보이고 코도 큰 것이 많님이 좋아하실 상입니다요 <웃음>
2: 남양 경절이라 하였느냐 함께 가겠다고 이르라
4: 이렇게 해서 어우동은 종실인 수산수와도 정을 통합니다 앞에서 이 수산수의 반직이 경절이라고 했는데요 경절한 서울에 있으면서 지방관청의 서울에 관계되는 사물을 대신 봐주는 곳을 읽었고요. 거기에서 일하는 관리를 경절이라고 합니다. 그러니까 수산수 2기는 서울에 있는 남양군 출장소에서 일하는 관리였던 것입니다. 그 뒤에도 어후동의 음행은 계속됩니다.
3: 전의감의 생도인 박강창이 노비를 파는 일로 인해 어우동의 집에 이르러서 값을 직접 의논하기를 청하였다. 어우동은 박강창을 보고 반하여 꼬리를 쳐서 맞아들여 간통을 하였는데 어우동이 그를 가장 사랑하여 또 그의 팔뚝에다 이름을 새기었다. 또한 이근질한 자가 있었는데 어우동이 음행을 좋아한다는 소문을 듣고 간통하려고 마음을 먹었다. 그는 직접 어우동이 사는 집의 대문에 이르러서 거짓으로 방산수의 심부름을 온 사람이라고 칭하니 어우동이 나와서 이근지를 보고는 문득 붙잡고서 간통하였다. 내금위의 구전이라는 남자는 어우동과 담장을 사이에 두고 살았는데 하루는 어우동이 정원에 나와 있는 것을 보고 마침내 담을 뛰어넘어 서로 붙들고 곁방으로 들어가서 간통하였다. 생원 이승원은 일찍이 집 앞에 서 있다가 어우동이 걸어서 지나가는 것을 보고 그 계집종에게 물었다 이리 오느라 어, 왜 그러십니까 나리
6: 네가 모시고 가는 저 여인은 지방에서 뽑아올린 새 기생이 아니냐
3: 맞습니다요 나리 어,
6: 그래 (웃음)
3: 이승원이 어우동의 뒤를 따라가며 희롱도 하고 말도 붙이며 드디어 어우동의 집에 이르렀다. 드디어 어우동이 그를 불러들여 침방으로 들어갔다. 이승헌은 한쪽에 놓여있는 검은고를 보고서 그것을 가져다가 연주하였다.
2: (웃음) 나으리는... 성명이 어찌 되시오?
6: 아,
0: 나는 이생원이라고 하는데 날 모르시오?
2: 서울 장안에 이생원이 한두 명이 아닐진데 내가 어떻게 성명을 알겠어요?
6: 아, 아, 나는 왕실 친척인 춘양군의 사위 되는 사람인데 그래도
0: 이생원을 모른다 할 것이오? 아,
2: 이제 알만 합니다
3: <웃음> 아, 저, 그럼 저쪽 침소로 드시지요. 두 사람은 마침내 동숙하였다. 뿐만 아니라 항로 콩찬이라는 사람은 과거에 급제한 것을 기념하여 광대를 앞세우고 풍악을 울리면서 거리를 돌며 친척집을 방문하다가 마침 방산수의 집을 지나고 있었다. 그 모습을 어우동이 살며시 엿보고는 간통하고 싶은 마음이 들었다. 며칠 뒤에 길에서 그를 만나자 어우동은 소매로 그의 얼굴을 슬쩍 건드렸다. 그러자 홍찬이 어우동의 마음을 알아차리고 그의 집으로 따라가서 간통하였다. 서리 가미향은 길에서 어우동을 만나자 희롱하며 따라가서 어우동의 집에 이르러 간통하였는데 어우동이 사랑하여 또 그의 등에다 이름을 새기었다.
4: 자 일단 여기까지만 소개하겠습니다. 어우동은 간통의 대상으로 종실이건 서리건 생원이건 공부하는 유생이건 가리지 않았던 것으로 돼 있습니다. 앞에서 소개한 사례들은 야사에서 발췌한 것이 아니고요. 정사인 성종실록에 올라있는 사례입니다. 성이 개방됐다는 요즘의 시각으로 봐도 여우동의 간통 행각은 확실히 별스럽게 느껴지지 않습니까? 조선전기 어우동 사건에 대한 재검토라는 논문을 발표한 정혜은 연구원은 어우동은 남성이 지배하던 조선사회의 희생양이었다 이렇게 말하면서도 어우동의 이러한 음행에 대해서만은 당대 사회가 도저히 용인할 수 없었을 것이라고 얘기합니다.
5: 당연히 조선사회가 지향한 그 여성윤리의 측면에서 용인될 수 없는 행위고요. 오늘날에도 용납되기 힘든 어떻게 보면 행동이라고 할수 있습니다. 그런데 저는 한 사회에서 어떤 성적 행위를 음란하다 아니면 위험하다고 하는 평가하는 그 기준은 절대적으로 있지 않다고 봅니다. 그것은 사회적으로 형성된 하나의 문화 현상이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 다시 말씀드리면 어떤 성적 행위가 괜찮은지 아니면 괜찮지 않은지 이걸 판단하는 기준은 절대 기준이 있는 것이 아니라 그 사회가 지향하는 가치관과 밀접하게 맞물려 있다는 것입니다. 어우동의 행실이 오늘날 시점에서 봐도 물난한 건 맞습니다. 그것은 남성이어도 물난한 거죠.
4: 즉, 간통사건으로서는 유례가 없이 어우동을 사형에 처한 것을 두고 그가 희생양이라고 한 것이지 무차별적이라고 할 만한 이 어우동의 음행에 대해서는 용서받지 못할 죄를 범했다는 얘기입니다.
1: 당대로서는 그좀 쉽지 않은, 그, 그, 흔치 않은 일 중에 하나였다. 라고 생각이 되는데 또 한편으로는 그 기존의 그 연구에 보면 실록에 나오는 이제 간통 사건 같은들을 이제 쭉 조사를 해보니까 한한 한 540건 정도가 나온대요근데그 중에 한 170건 정도가 성종대 실록이 나온다라는 거예요. 그러니까 또 어떤 면에서 보면 이게 또저 아주 이렇게 막 물론 이제 이 어우동처럼 그렇게 많은 남성들과 이렇게 관계를 맺는 거는 굉장히 특이한 일이겠죠. 근데 이제 뭐 그게 아니라 이제 아니라고 한다면, 예를 들어서 뭐 관계를 맺은 남성이 한명 정도다. 뭐 이런 정도의 간통 사건은 또 심심치 않게 나타났던 것이 아닌가.
4: 강문식 학예연구사 역시 실록에 나타난 대부분의 간통 사건이 한 명의 여성과 한 명의 남성이 사통을 했다가 문제되는 것이 대부분이지 이어우동 같은 사례는 찾아보기 힘들다고 얘기합니다. (목소리) 여기에서 한 가지 짚고 넘어가기로 하죠. 성종실록에서는 어우동을 교형에 처했다는 내용을 기술하면서 어우동의 음행을 일컬어서 마치 창기와 같았다라고 했습니다. 그렇다면 기녀, 즉 기생의 성에 대한 일반의 인식은 어땠을까요?
5: 조선시대 기녀는 신분이 천인입니다. 그리고 기녀는 공공의 성입니다. 그렇기 때문에 기녀와 그어우동의 사건을 같이 비교를 하게 되면 어우동의 사건의 본질을 더 흐리게 됩니다. 그리고 기녀의 성은 조선시대에서도 윤리적으로 논의하지 않았습니다. 다만 조선시대 사람들이 남성들이 기녀의 성을 논의할 때그 기녀들이 정조를 지키는 것을 또 중요하게 생각했습니다. 정조를 지키는 행위를 높이 찬양했습니다. 그러니까 대단히 이율배반적인 거죠.
4: 어우동 사건 이후에 수원에서는 한 기생이 오히려 남성의 요구를 거절하고. 정절을 지키려한 죄로 오히려 처벌을 받았던 사례가 있었습니다. 용제 총화에는 이 수원 기생의 사례가 올라 있는데요. 그 기생이 관리들을 향해서 항변한 내용이 이와 같습니다.
3: 아니, 어동은 우 음탕한 짓을 즐겨했다는 이유로 죄를 얻었고 나는 음탕한 짓을 하지 않았다고 죄를 얻었으니 조정의 법이 어찌처럼 다를 수가 있다는 말인가?
1: 오동의 어떤 그배륜적인 행위를 지적하면서 항상 나오는 말이 마치 기녀 같았다라고 하는 그런 표현들이 나온단 말이죠. 그러면은 그것은 이제 기녀들은 그런 것들이 이제 용인이 된다라고 하는 것을 반증해 주는 것이라고도 할 수가 있고 또이 용재총의 기록에 보면은 이제 오동 사건 이후에 어떤 기녀가 자기는 기녀인데 한 남성만 이제 성기겠다라고 하면서 다른 손님을 받지 않았다가 이제 잡혀가서 이제 매를 맞은 기녀가 있어요. 그래서 매를 맞으면서 이 기녀가 어우동은 행실이 나쁘다고 해서 죽었는데 나는 왜 행실을 잘 지키려고 하니까 매를 맞느냐 뭐 이런 식의 항변을 하는 게 나오는데요. 그거는 이제 기녀에게는 오히려 그런 부분들이 반대로 허용되지 않았다라고 하는 음 그런 것을 이제 보여준다라고 할 수가 있는 것이죠.
4: 한마디로 기녀의 성은 일개인이 독점할 수 없는 공공재였다. 이런 얘기입니다. 어우동의 음행 사례 중에서 두 가지를 더 소개하기로 하겠습니다. 어우동은 숱한 남자들을 상대했지만 모두가 다 양반 신분의 인물들이었는데요 딱한 명의 예외가 있었습니다 참고로 이 밀성군은 수의종의 다섯 번째 서자입니다
3: 밀성군의 시중을 드는종 중에 직업이라는 자가 있었다 직업인은어우동의 이웃에서 살고 있었다 그런데 어느 날 새벽에 어우동이 집을 나서는 것을 보았다 <놀람> <놀람> 어, 깜짝이야 누, 누구요?
2: 아니, 너는 밀성군댁의 총놈이 아니냐? 어인일로 남의 집대문간을 기웃거리느냐?
6: 아, 그런데 양갓집 마님께서 이 새벽에 어디를 가시는 길입니까?
2: 내가 어디를 가든, 니네 놈이 대체 무슨 상관이란 말이냐?
6: 상관이 없겠지만, 만일 사방에 크게 떠들어서 마님께서 어두운 새벽에 마실을 나가더라고, 소문을 내면 어찌 되겠습니까요?
2: 이런 경을 칠놈 같은이라고 <웃음> 그래 네 놈이 원하는 것이 무엇이냐
0: 소인이 원하는
6: 것을 마님께서 몰라서 물어보시는 것입니까
1: <웃음>
2: 그래 잠시 나를 따라 집 안으로 들어오너라
4: <웃음> <웃음> 천민 신분이었던 노비가 어우동을 협박해서 간통을 한 것이죠 간호, 즉 종이 양반가의 규수를 협박해서 간통을 했다 상하귀천의 신분질서가 엄격했던 조선사회에서 최하층 천민 신분인 종이 왕실의 부인인 어우동을 겁박해서 간통을 했으니까 뒷날 무시무시한 형벌을 받지 않았을까요? 간통사건 연루자들에 대한 형벌 문제에 대해서는 다음 시간에 소개하겠습니다. 자, 앞에서 소개했던 왕실종친인 방산수, 즉 방산군수인 이난과 어우동은 서로 정을 통한 뒤에 마치 부부처럼 지냈던 것으로 용제총화에 기록되어 있습니다.
3: 어우동은 방산군수와 더불어 사통하였는데 군수는 나이가 젊고 호탕한 성품이었으며 시를 지을 줄 알았으므로 어우동이 이를 사랑하여 수시로 자기 집으로 맞아들여서 부부처럼 지냈다. 하루는 방산군수가 어우동의 집을 찾아갔는데,
6: 이리 오너라!
2: <웃음> 예. <웃음> 말이 오셨습니까요? <웃음>
6: <웃음> 네 주인 마님은 안에 계시느냐?
3: 송과우나 마님께선, 오늘 낮에 봄놀이 나가셨다가 아직 돌아오지 않았습니다요.
6: 아, 그래. 그럼 안에 들어가서 기다리면 되겠구나.
3: 예, 그래하셔요, 나리.
4: 여종의 안내를 받아서 어우동의 방으로 들어간 방산수는 벽에 걸린 어우동의 적삼을 보자 시심이 발동했던 모양입니다. 여봐라, 지필목을 가지고
6: 오너라
3: 예, 나리 여기 벼루하고 먹물 그리고 붓을 가지고 왔습니다 종이를 안 가지고 왔네
6: 음, 되었다 화선지는 없어도 되겠다
3: 종이가 없이 어디에다 글씨를 쓰시려고
6: 종이가 없이도 글씨를 쓸수 있느니라 저기 걸려있는 붉은 적섬을 벗겨서 책상에 펼치거라
2: 아, 아, 아니네옵니다 저것은 마님이 가장 아끼는 옷인데 <웃음> 어허
6: <웃음> 네 마님이 가장 아끼는 옷이니깐 내가 거기에다 정표를 남기려고 하는 것이다 어서 갔다가 펼치거라
3: 예 나리
6: 하하 <웃음> 그러면 어디 한수 적어볼까? 이때
4: 방산수가 어우동의 붉은 적삼에다가 썼다는 시의 구절들이 성현의 용제총화에 소개되고 있습니다. 그 내용을 한글로 풀어서 운율에 맞춰서 의역을 하면 내용이 이렇습니다.
6: 물시계는 또 기운이 맑은데 흰 구름 높은 달빛은 밝기만 하구나 방 안은 고요하되 향기가 남아있으니 아, 나는 이렇듯 꿈속에 나누던 정을 여기에 그리누나
4: 본인의 적삼에다가 일필휘지로 연시를 쓰는 선비다. 이뭐 분위기가 그럴듯하지 않습니까? 하지만 시의 내용이야 낭만적일지 모르겠지만 이두 사람의 관계가 전혀 권장할 만한 관계가 아니어서 시인 목객들의그 낭만하고는 좀 동떨어진 것이라고 하겠습니다. 그런데 어우동의 붉은 적삼에다가 연시를 썼던 그 방산군수 이 나는. 밀성군 집안의 종직업위가 어우동을 협박해서 간통하던 그때 이미 간통죄로 체포돼서 의군부에 갇혀 있었습니다. 어우동이 감옥으로 면회를 갔는지 아니면 방산수가 사람을 시켜서 어우동에게 전했는지는 알수 없지만 두 사람 사이에 이러한 대화가 오간 것으로 실록에 기록되어 있습니다.
3: 어우동이 마침내 밀성군의 종 직업이를 안으로 불러들여 간통을 하였다. 바로 이때 방산수 이난이 옥중에 있었는데 어우동에게 이렇게 일렀다.
6: 예전 세종 때 감동이라는 여자가 간통을 하였는데 그가 상대한 간부들이 아주 많았기 때문에 그로 인하여 감동은 중죄를 받지 아니하였느니라. 그러니 너도... 사통한 남자들을 숨김 없이 그리고 되도록 많이 끌어대면 중죄를 면할 수 있을 것이다.
4: 방산수 이난은 어우동에게 이렇게 조언을 해줬다는 것입니다. 그리고 그 다음에 이어지는 실록 기사는 이렇습니다.
3: 방산수의 말을 듣고 어우동이 간부를 많이 열거하고 방산수 이난 역시 어유소 노공킬 김세적 김칭 김휘 정숙지 등을 끌어대었으나 모두 증거가 없어서 죄를 면하게 되었다. 방산수 인안이 이렇게 공수하였다.
6: 전하, 어유소는 일찍이 어우동의 이웃집에 피접하여 서로 싸운대 은밀히 어우동에게 사람을 보내어서 자기 집으로 어우동을 맞아들여 사당에서 간통을 하고 뒷날 만날 것을 기약하여 옷가락질을 주어 심표로 삼아 싸웁니다. 또한 김희는 어우동을 사직동에서 만나 길가의 인가를 빌려서 그곳에서 정을 통하여 싸웁니다. 우리가 지난
4: 시간에 다룬 서북면 정벌에서 총사령관을 맡았던 장본인이 바로 어유소 아니었습니까? 방산수의 말에 의하면 이 어유소가 어우동과 간통을 했다는 것입니다. 그런데 실록의 기사에 의하면 어유소 등은 실제로는 간통을 한 적이 없는데 방산수가 어우동에게 되도록 많은 사람을 간통 대상으로 거론하면 가벼운 처벌을 받을 것이다 이렇게 조언을 한 결과 이어유소 등의 무고한 사람들의 이름이 거론됐다 이렇게 돼 있습니다 정말 그들은 혐의가 없을까요? 혹은 실록에 기술된 이러한 구절들이야말로 어유소 등 고관대작을 무혐의 처리하기 위한 장치는 아니었을까요? 자, 어우동, 그리고 어우동의 간통대상 남성들이 어떤 처벌을 받게 되는지 그 내용은 다음 주이 시간에 소개하겠습니다. <목소리>
3: 역사를 찾아서 제565편 어우동은 음부였나 자유부인이었나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.